1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Sports Business Briefing heute am Montag den 12. Februar. Heute ist ein besonderer Montag, der Super Bowl Montag. Wir werden darüber gleich sprechen und über viele weitere interessante und aktuelle Sports Business News und Stories. Wie immer 10 bis 15 Minuten, wir ordnen euch die Geschichten ein, wir analysieren sie und geben euch ein paar Talking Points für die Woche an die Hand. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Moin Moritz.
0: Guten Morgen, genau und wie immer, falls ihr tief in die Themen eintauchen wollt, wir haben Links zu allen Themen in den Shownotes und genauso wie unsere Kontaktdaten. Das heißt, falls ihr mal Feedback habt oder Themenvorschläge, die wir uns genauer anschauen sollen, Just, just text das und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber jetzt äh, fangen wir mal an mit, mit dem Super Bowl, oder Marc? Was, was hältst du von dem Spiel? Ja, ein wahnsinniges Spiel. Ich muss eine Sache noch
1: kurz einschieben und ein großes Dank aussprechen. Wir sind heute ein bisschen später dran aufgrund dieser Super Bowl Nacht. Und äh, ich habe schon einige WhatsApps bekommen und Sprachnachrichten, wo denn unser Montagsmorgens-Spots-Briefing sei, weil einige Kollegen äh, im Auto saßen und das vermisst haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich, äh, ich sag mal, Feedback in einer Art und Weise, was uns äh, sehr motiviert und Fall super ähm,
0: motivierend ist.
1: Genau, also vielen Dank dafür.
0: Ja, und vielleicht noch als Disclaimer, wir werden jetzt auch über die Ergebnisse vom Super Bowl sprechen. Das heißt, mm. falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann skippt einfach irgendwie mal äh, drei, vier Minuten nach vorne und äh, dann dann seid ihr sicher, dass ihr dass ihr die Ergebnisse noch nicht hört und euch das Spiel noch mal ähm, mit dem gleichen Excitement anschauen könnt, wie wir das gemacht haben. Super. Also, es geht
1: los mit dem Super Bowl. Die Kansas City Chiefs äh, haben... Mich geschlagen, nämlich mein Tipp auf die San Francisco 49ers. Sie haben in der Overtime mit 25 zu 22 gewonnen. War erst der zweite Super Bowl, der jemals in die Verlängerung gegangen ist. Ähm, sie haben jetzt die, den dritten Super Bowl in den letzten fünf Jahren gewonnen. Es war ein gigantisches Spiel. Wahrscheinlich, die Zahlen sind noch nicht raus, wird es das Spiel mit der größten TV-Viewership. Äh, ähm, jemals, die gemessen wurde. Letztes Jahr war schon der Rekord zwischen den äh, Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles mit 115 Millionen. Und ähm, ja Patrick Mahomes hat jetzt 15 Playoffsiege, äh, ist schon Dritter hinter Tom Brady mit 35 und Joe Montana mit 16, ähm, aber er ist noch sehr jung. Äh, Pat Mahomes ist 28 und Tom Brady hat mit 44 erst aufgehört zu spielen und mit 43 noch den letzten Super Bowl begonnen, gewonnen. Ja. Also äh, absoluter Wahnsinn und es war ein top spannendes Spiel und äh,
0: ja absolut sehenswert. Absolut sehenswert. Also was was ich auch eine super Szene fand, ähm, ich glaube, im dr dritten Drive äh, von Kansas City äh, City hat Pacheco den Ball gefummelt. Das ist der Running Back. Und dann gibt so es so ein Clip, wo Travis Kelsey, der Tight End und ähm, Freund von Taylor Swift, an der Seite in Andy Reid äh, reinrennt. Das ist der Head Coach. Und ihn anschreit, you should have given, put me in, Coach, put me in, I would score. Also wirklich competitive spirits, super hoch und wirklich ein, Super super spannendes Spiel war tatsächlich auch äh, das längste Spiel in, Superbow in der Super Bowl-Geschichte. Also es gab kein längeres Spiel. Das Spiel ist hat auch irgendwie aufgehört mit drei Sekunden noch auf der auf der Uhr. Also wirklich äh, Top Top äh, auch erstes Spiel in Las Vegas gewesen. Ne? Ja. Neues neues Stadion, erster Super Bowl in Las Vegas ja. äh, war super spannend.
1: Genau. Ähm, wir gucken ja hier auch auf die Business-Seite. Deswegen kommen wir jetzt mal mit unserer hyped-up Stimmung hier vom von dem Super Bowl ein bisschen zu der Business-Seite. Im Stadion selber 65.000 Zuschauer. Das preiswerteste Ticket war 8 oder 8.500 Dollar. Da fing das an. Ähm, man erwartet, die, wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall äh, immer über 100 Millionen Zuschauer beim Super Bowl. Letztes Jahr 115. Und äh, durch den sogenannten Taylor Swift-Effekt, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaubt man, dass äh, das wahrscheinlich den, alle Rekorde brechen wird. Die Marken haben durchschnittlich fast 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden wow. Werbespot, 7 Millionen für 30 Sekunden bezahlt. Und ähm, ja, da werden auch neue Rekorde gesetzt. Und ähm, du hast es gesagt, Las Vegas als äh, Sport- und Entertainmentstadt hat seit letztem Jahr den Las Vegas Sphere. Das ist eine 2,3 Milliarden teure ähm, Konzerthalle die einen kompletten Screen außenrum hat, kann man mal googeln. Die meisten, wenn die hier zuhören, werden es sicherlich auch kennen. Und dort haben die Werbepakete auch nicht mehr ungefähr drei bis 400.000 Euro wie normalerweise gekostet, sondern während des Super Bowls jetzt zwei bis drei Millionen. Und äh, das, äh, man geht davon aus, wir sind gespannt auf Zahlen, dass man äh, die höchsten Entertainment-Umsätze jemals gemessen trotz Formel 1 und so weiter jetzt während der Super Bowl-Woche sehen wird. Dazu äh, Moritz du bist ein großer äh, Wettfan. Es wurden <lacht> über 23 Milliarden Umsatz mit Wetten auf den Super Bowl gemacht. Also das ist, äh, das ist unglaublich.
0: Crazy. Man, man, es ist auch so krass, auf was man wetten konnte. Man konnte darauf wetten, was der erste Song während der Halftime Show von Asha ist oder welche Farbe das Gatorade hat, dass der, dass Andy Reid am Ende über den Kopf ge äh, gekippt bekommen hat. Also wirklich, du konntest da auf alles Mögliche wetten, ob's Taylor Swift zum Super Bowl schafft. Also wirklich ein ein krasses Event und äh, wir sind natürlich, wir werden euch updaten nächste Woche mit den konkreten Zahlen, sobald die draußen sind. Und ähm, vom, vom American Football zum äh, normalen Football oder zum Soccer, ähm, es gibt äh, News von von Messi, der spielt jetzt bei Inter Miami in den USA und die haben jetzt ein Freundschaftsspiel in Hongkong ausgerichtet, bei dem... Messi nicht gespielt hat. Er saß die ganze Zeit auf der Bank und wurde wurde wahrscheinlich geschont. Im Nachhinein hieß es dann, er, er wäre verletzt, aber wurde deswegen heftigst von den Fans ausgebuht, weil die natürlich alle zum Spiel gekommen sind, um Messi spielen zu sehen. Und das Ganze hat jetzt tatsächlich ein ziemlich großes Nachspiel. Denn die Organisatoren von dem Spiel hätten eigentlich von der Regierung 16 Millionen Unterstützung bekommen, also 16 Millionen Dollar an Unterstützung, um das Spiel auszurichten. Das bekommen sie jetzt nicht. Da... Dann das zweite ist, dass der Veranstalter sich jetzt entschlossen hat, 50 Prozent der Ticketpreise rückzuerstatten, weil die Fans natürlich super enttäuscht sind, weil die meisten dahin gekommen sind, um Messi zu, äh, zu sehen, das sind so nochmal sieben Millionen, die da flöten gehen. Und außerdem machen die enttäuschten Fans extremes Druck auf Unternehmen, auf chinesische Unternehmen, die mit Messi Deals haben, um diese Deals zu kappen, weil sie wirklich so groß, so groß und krass enttäuscht sind. Und was, was, ich das Spannendste finde, das Ganze hat jetzt sogar ein Level erreicht, wo die chinesische Regierung zwei argentinische Freundschaftsspiele abgesagt hat. Die hätten, die hätten in, im, äh, im März in China stattfinden sollen. Argentinien hätte da einmal gegen Nigeria und einmal gegen die Elfenbeinküste spielen sollen. Und die ihre Regierung ist so entrüstet, dass Messi nicht gespielt hat, dass diese Spiele jetzt abgesagt worden sind. Und das Wahnsinn. ist wieder so krass. Ja, das ist, das zeigt auch wieder dieses, dieses Star Power die einzelne Spieler da haben können. Das hat man ja bei Messi schon gesehen. Als der in die MLS gekommen ist, als bekannt worden ist, dass Miami oder dass Messi zu Miami wechselt, ist der Follower-Account auf Instagram von Miami hat sich innerhalb von zwölf Stunden verdoppelt. Ähm, alle Tickets, Heim- oder Auswärtsspiele, waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Ähm, die... Valuation von Inter Miami ist letzte Saison von 600 Millionen auf eine Milliarde gestiegen und das haben wir auch schon, ähm, regelmäßige Hörer werden es wissen, letzte Woche besprochen, dieses ganze Thema, dass ähm, Spieler eigentlich, dass solche Starspieler so einen großen Einfluss haben, dass sie eigentlich Equity bekommen sollten in den Clubs bzw. in den Ligen, wo sie spielen und äh, Messi hat genau so ein Deal, wo er auf der einen Seite Equity in Inter Miami bekommen hat, aber auch ein ähm, Umsatz oder ein Revenue Share Agreement mit Apple, wo der, wo, die, wo der Season Pass läuft ähm, und da ist Messi sozusagen beteiligt an allen Umsätzen, die die MLS, ja. äh, MLS da macht. Das ja, Das ist, super ist ein, spannend. Das ist ein, äh,
1: dieses ganze Thema, die Zukunft der Athletenbezahlung ist ein extrem spannendes Thema. PGA Tour im Golf beteiligt jetzt die Spieler. Du hast es genau. selber gesagt. Ich war damals, als Messi sein erstes Spiel in Miami hatte in Fort Lauderdale, ähm, als sie gegen äh, dieses mexikanische Team gespielt haben. Ja. In diesem, in diesem Pokalwettbewerb und äh, genau, habe da quasi im, im Tagesrhythmus verfolgt, äh, wie die Ticketpreise gestiegen sind und da äh, war ein großer ja. Hype. Aber ähm, das ist schon eine spannende Frage jetzt auch für sämtliche Spielerberater, Agenturen. Wie baue ich eigentlich die Karriere meines Athleten auf? Wie kann der optimal partizipieren? Vor allem auch nicht nur, wir haben vielfach drüber gesprochen, nicht nur über Salary, sondern auch über eine Art von, ja, Equity oder Erfolgsbeteiligung, wir hatten vor genau. einigen Wochen das Thema Michael Jordan, der über seinen Lifetime-Deal mit Nike immer noch anderthalb Milliarden pro Jahr verdient, ohne auch nur einen Finger zu krümmen und wenn ich jetzt ein äh, Spielerberater wäre, wäre das äh, sicherlich das, was ich versuchen würde für meine Athleten rauszuholen, genau, so,
0: ähm, Moritz, können wir zum nächsten Thema ja, ich würde sagen, vom Eil, von großen, ich glaube, du hast als nächstes einen anderen großen Sportdeal äh, ja, auf genau, der Agenda. der, der genau. Von Lewis gegangen ist.
1: Hamilton wechselt von Mercedes zu Ferrari. Äh, er verdoppelt sein Gehalt von ca. 50 auf 100 Millionen pro Jahr. Ähm, man muss dazu sagen, er ist schon siebenmal Weltmeister, ähm, sechsmal davon ähm, mit Mercedes. Und äh, er wechselt für zwei Jahre mindestens plus ein weiteres Jahr Verlängerung. Teil dieser 100 Millionen sind auch circa 20 Millionen, die an seine Charities geben wer gehen werden, als quasi Blanko-Check. Der Vertrag ist sogenannter so Upward-Contract. Das heißt, er ist so strukturiert, dass er jedes Jahr auch im Base-Salary nochmal steigt. Und was sehr, sehr spannend ist, ähm, Teil des Vertrags sind auch technische Garantien, die Hamilton sich hat geben lassen. Das heißt mhm. Er kann relativ sicher sein, dass Mercedes gewisse Ding, äh, Ferrari gewisse Dinge tun wird, um auch den Motor so zu bauen und den Wagen so zu bauen und weiterzuentwickeln, dass er damit wirklich Siegchancen hat. Ja, das zeigt auch nochmal seinen sportlichen Anspruch. Ähm, es gibt auch schon die ersten Berichte, dass gewisse Key-Hires von Mercedes äh, an Ferrari abgeworben werden, also gewisse technische äh, Ingenieure und ähm, andere Leute. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, weil ähm, Hamilton ist, äh, ich glaube, 38 oder 39, das ist jetzt nicht mehr jung ähm, und zeigt aber auch den Wert, den Hamilton hat mit seinen Followern, mit seiner Brand und wie Ferrari auch glaubt, dass das auf seine, auf ihre gesamte Marke abwerben, äh, abfärben wird. Also zum Vergleich, Michael Schumacher war, glaube ich, 27, als er 1996 zu Ferrari gewechselt ist. Und stand doch noch am Anfang seiner Karriere und äh, jetzt kommt der nächste große Ferrari-Deal mit einem ja, Athleten eigentlich am Ende seiner Karriere und äh, der ganze Deal deutet halt darauf hin, dass das wirklich nochmal auch über die Rennstrecke hinaus äh, für Ferrari ein ganz
0: strategisches Engagement ist. Ja, super spannend. Um, zum nächsten Thema, uh, wie jede Woche gibt's gefühlt auch ein Medienrechte-Thema und zwar gibt's wurde jetzt letzte Woche ein Deal announced, der die komplette Medienrechte-Landschaft in den USA verändern wird und zwar tun sich ESPN, Fox und Warner Brothers, das sind die drei größten Sportrechte-Käufer in den USA zusammen, um einen Direct-to-Consumer-Service anzubieten, wo du im Prinzip alle Sportrechte, die diese drei Unternehmen, die gekauft haben, auf einem Service anschauen kannst und das sind geschätzt circa 55% aller Sportrechte in den USA und jedes Unternehmen wird ein Drittel von diesem Joint Venture besitzen und warum ist das interessant? Ähm, weil wir sehen ein Rebundling. Über die letzten wahrscheinlich zehn Jahre haben wir Gesehen, dass die verschied ver verschiedenste Rechte auf verschiedenste Streaming Services oder Anbieter verteilt werden. Dass jeder, jedes große Netzwerk hat seinen eigenen Streaming Service rausgebracht. Die, die Rechte wurden verteilt. Irgendwann braucht man wahrscheinlich zehn Subscriptions, um wirklich alles zu sehen. Und was man hier einfach sieht, ist, dass da, da gibt es ein Riesenproblem und das ist Churn, dass im Prinzip Kunden einen Service kündigen und es ist deutlich teurer, neuen Kunden zu gewinnen, als den alten Kunden zu halten und es oft am teuersten, einen Kunden zurückzugewinnen, der den Service schon, schon mal probiert hat, den aber dann gekündigt hat. Um, um das mal in Perspektive zu setzen, Netflix, wahrscheinlich das Unternehmen, das das am besten macht, hat einen Churn von zwei Prozent, das heißt on average halten die einen Kunden für vier Jahre, Disney Plus hat schon einen Churn von fünf Prozent, das heißt ein Kunde da ist ein, äh, ein Jahr und acht Monate da und Rechtekäufer merken einfach, dass das so viel Geld zieht, diesen Churn zu reduzieren und das ein großes Ding, wie man das hinbekommt, ist im Prinzip das Bundling, dass man sagt, okay wir bringen einfach die Rechte wieder zusammen in ein großes Bundle und bringen damit einfach so viel Wert zu den Konsumenten, dass wir dadurch den Churn reduzieren können und ähm, deswegen äh, nennen, äh, wird man den Begriff das große Rebundling jetzt öfter lesen, weil wir im Prinzip aus der Zeit von diesem, äh, okay, wir müssen alles auf einzelne Streaming Services bringen, wieder zu der Zeit zurückkommen, okay, hey, wir bringen doch wieder alles in ein großes Bundle, yeah. ähm, was für Konsumenten einfacher ist und auch für Unternehmen äh, lukrativer, ja, weil wird man ja das reduzieren kann.
1: Genau, das wird ja jeder Zuhörer auch kennen, Dieses ganze Diskussion die letzten Jahre hier in Europa. Äh, brauche ich Sky? Brauche ich The Zone? Genau. Brauche ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, RTL Plus? Brauche ich noch Magenta TV? Und äh, ja. genau, also das wird sicherlich ein spannender Trend jetzt in der, in den ganzen Medienrechten äh, äh, sein. Ähm, wir machen weiter mit, den, mit der Rangliste der 100 bestbezahlten Athleten weltweit. Sehr, sehr spannend. An der Spitze, wie sollte es anders sein? Cristiano Ronaldo mit fast 300 Millionen Einnahmen. Ja, die 100 bestbezahlten Athleten stammen aus acht Sportarten, 25 Ländern und haben insgesamt, haltet euch fest, das sind nur 100 Leute, 5,4 Milliarden Dollar verdient, wow. das ist absoluter Wahnsinn. <lacht> wow. Davon ungefähr 4 Milliarden an Preisgeld und 1,4 Milliarden, also rund 25, 25 Prozent an Sponsoring, Endorsements und so weiter. Die Athleten kommen aus ähm, die Athleten kommen vorwiegend mit den äh, äh, vorwiegend aus den USA bzw. spielen in den USA, ja, Basketball ganz weit vorne und Fußball. Relativ spannend, im Fußball sind es oftmals die Salaries, die relativ hoch sind. Auch die Endorsements, im Basketball sind die Endorsements eigentlich bei fast allen Spielern mindestens genauso hoch oder höher noch als in spannend. den, ja, fand ich auch, auch sehr, sehr spannend. Ähm, unter den Top 100 keine Frau. Ja, wir haben ja auch schon einiges zum Frauensport gemacht. Die bestverdienste Athletin global war 2023 Coco Goff mit rund 23 Millionen Dollar. Ähm, ich glaube, in ein paar Jahren, wenn wir hier sprechen, wird sich das geändert haben. Ich glaube, ja. da ist ein Riesenpotenzial. Ähm, auch da wieder, wir haben schon drüber gesprochen, was würden wir machen, wenn wir Spielerberater wären bezüglich ähm, <lacht> Equity für die Athleten. Ich glaube, da äh, ist eine riesen, ein Riesen, Riesenpotenzial. Ähm, genau, Basketballspieler hatte ich schon gesagt, bilden 40%. Prozent. Ähm, gefolgt von Football und äh, Fußball. Auf Platz 2 allerdings, ganz spannend, ein Golfer John Rahm, äh, Spanier mit 181 Millionen Salary, ein, eine Wahnsinnszahl, ein Spanier. Dritter Platz Lionel Messi, Inter Miami mit insgesamt 130 Millionen. Vierter Platz LeBron James, 125. Fünfter Platz Kylian Mbappé und äh, ja, kein Deutscher unter den Top 20 oder Top 25. Schade. Ja, sehr, sehr schade. Ähm, man sieht aber relativ klar auch den Einfluss von Saudi-Arabien, nämlich einige dieser Spieler, die ich genannt habe, also das heißt ähm, unter anderem zum Beispiel Ronaldo, ähm, sehen das Geld, was aus dem Mittleren Osten äh, kommt. Ähm, Neymar ist, glaube ich, Platz 6 oder 7. Da Gerade eben im Fußball sieht man den Einfluss ganz, ganz stark. Äh, äh, dieser, dieser Gehälter auch auf den hinteren Listen, da gibt es einige, die man gar nicht so gut kennt, auch im Fußballbereich, die aber Unheimlich viel, unheimlich viel Geld, Geld verdienen. Ja. Ähm, ganz spannend fand ich auch wieder, wir hatten es gesagt, Tennisspieler verdienen zu wenig. Novak Djokovic ist auf Platz, haltet euch fest, 46 nur. Ja. Wow. Und der hat nur 45 Millionen, in Anführungsstrichen, nur verdient und davon nur 15 Millionen über, über äh, Preisgelder. Also es ist der Wahnsinn. Rest Endorsements. Es ist, es ist Rest Endorsements aber es ist Wahnsinn. Also alle Tennisspieler da draußen, ihr verdient äh, zu wenig und wir bleiben an dem Thema ähm, auf jeden Fall dran. Ähm, ansonsten genau hatten wir gesagt, die äh, großen Investoren aus Middle East äh, führen auch zu einer ziemlichen Inflation der Gehälter. Sie sind von 2022 auf 23 ähm, um 30 Prozent gestiegen insgesamt die Zahlen um um 21 und ja, wir werden dazu noch einen Post machen. Und äh, also sehr, sehr spannende Rangliste, ich könnte da Stunden dran verbringen, aber äh, Moritz, wir machen mal weiter, ich sehe schon, du
0: guckst auf die Uhr. <lacht> genau. Ähm, vielleicht noch zu Private Equity News. Ähm, wir sind ja immer sehr interessiert ähm, in die Sportwelt allgemein und wie man da rein investieren kann, weil es ja sehr Attraktive Asset Klasse ist. Und es scheint so, als wäre, würde die attraktivste Asset Klasse in der Sportwelt, nämlich die NFL, was die profitabelste Liga weltweit ist, bald investierbar werden. Nämlich gerade ist es so, in sport also in NFL-Franchises dürfen keine Private Equity Firmen investieren. Und die NFL hat nächst, äh, nächsten Monat ihr alljährliches Annual Meeting und Insiderberichten zufolge wird in diesem Meeting approved, dass PE-Firmen in NFL-Teams investieren dürfen. Es ist noch nicht ganz klar, wie viel Prozent äh, das sein wird. In der NBA ist es gerade so, dass ein PE äh, 20 Prozent von einem Franchise ownen darf. Ah ja. Aber das ist, also es, es wird ein Riesending sein. Also wenn PEs in NFL-Teams investieren dürfen, das ist ein krasses Asset, wenn du dir anguckst, die größten Sport-Franchises der Welt sind äh, in den Top Ten wahrscheinlich die meisten äh, NFL-Teams. Also das wird äh, ein Riesending sein und ich glaube, das größte Thema da wird dann die access sein. Ne? Also da wird wahrscheinlich jeder sport sie und auch normale äh, PE P, äh, draufspringen und das wird super schwer sein, in die Deals dann tatsächlich auch reinzukommen. Also das wird grundlegend äh, die die Sportwelt da nochmal äh, verändern. Das wird ja vielleicht auch
1: die Bewertung nochmal treiben. Also ich fand Ach, das auf äh, jeden Fall. Ich fand's sehr spannend. Wir hatten ja am Ende letzter Woche nochmal so einen so Post auch gemacht zu den Bewertungen der, der, der Teams und da war glaube ich die Bewertung der 49ers bei 6 Milliarden und der Chiefs bei 4,5. Genau. Ich habe ehrlich gesagt bei den ganzen Zahlen immer gedacht, sind die Chiefs vielleicht irgendwie doch noch ein bisschen unterbewertet. Ähm, die waren ja auch jahrelang nicht gut vor der Mahomes-Zeit und so weiter. Man ja. sieht schon eigentlich, dass zum Beispiel wahrscheinlich, glaube ich, eine, eine Franchise mit, mit äh, Upside-Potenzial, wenn die Washington Commanders letztes Jahr für 6 Milliarden verkauft werden. Also ja. ist vielleicht die eigentliche Valuation der Chiefs nicht mehr 4,5, sondern wahrscheinlich schon höher und wenn PE reinkommt, noch viel mehr. Ähm, Moritz, wir sind, wir sind fertig, glaube ich. Ähm, ja. Es kam noch eine spannende News, nur kurz, um das erwähnt zu haben, dass das Finale der Weltmeisterschaft 2026 im Fußball im MetLife Stadium in New York stattfinden soll. Da gab es lange Berichte, dass es in Dallas im AT&T Stadium stattfindet. Ja. Ähm, und ganz, ganz spannend, das Eröffnungsspiel wird in Mexiko stattfinden. Ja, da sieht man krass. auch wieder äh, im, im Estadio Azteca. Das wird ja auch gerade umgebaut schon. Und äh, ja, äh, vielleicht sozusagen... Braucht man doch nicht unbedingt eine Mauer zwischen USA und Mexiko und das äh, bringt die Länder ein bisschen wieder zusammen. Wir sind fertig. Ähm, wir hatten noch eine Bitte an, an alle Zuhörer. Also sendet euch uns bitte gerne weiter Ideen, was wir covern sollen an Themen. Und ähm, wenn ihr bei Apple und Spotify uns abonniert, ja, ähm, würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Ja, idealerweise das natürlich hilft eine uns gute. Super. Aber das wäre super und zwar bei, äh, bei Spotify muss man da auf der Show, muss man an die, auf diese drei Punkte klicken, ähm, auf diese drei Dots und dann findet man das. Es ist wirklich schwer zu finden, aber es hilft uns extrem, weil wir natürlich daran ja. arbeiten, auch mal bei Spotify ein bisschen mehr gefeatured zu werden und ähm, bei Apple gilt dasselbe. Genau, ansonsten wünschen wir allen einen super Start in die Woche, in die Woche. Woche. Genau. Und, und viele Grüße. Wir nächste Woche. Ja, super, ciao. Ciao.